1: 欢迎来到百宫秘心，你想要问的，这里全部都有。大家好，我是诗礼先生。今天跟大家宣布一则重大消息，就是我们百工秘心的赖社群已经开张喽。如果想要更了解我，或者是想要跟我有更多的互动的，都欢迎在资讯栏下方点击我们的赖社群链接，加入我们的百工秘心听友哈拉群。好了，接下来就进入正式的节目喽。大家好，欢迎来到百工密心，我是节目主持人李先生。今天我们邀请到的来宾是陈先生，还有陈先生，你好，还有是李先生，各位观众朋友，大家好，我是在海巡署工作的，在海巡署工，哎、欸，其实海巡署这个工作其实大家平常应该不太会接触到，就是你会看到那个一群穿着橘色衣服的那个人，然后在岸边走来走去的，这应该是大家对海巡署的印象了、啊
0: 。虽然是在海巡工作，可是就我自己而言啊，其实我真正第一次接触到海巡，还是我之前去琉球玩的时候，发现那个站在码头的，哦、对,对,对,对,对对对，
1: 那个，所以那时候就有产生向往，想要当海巡的人，完全没有。<笑><笑>那为什么你会想要成为就是呃海巡署的一员？我觉得是这么说啦，因为很多时候一个
0: 工作它不一定是选择啦，工作它。并不一定会是选择，像我自己本身的话，如果讲白一点，其实我是不得不的因素跟海巡没有直接关系，<笑>但是抽到的那一刻，其实是有比较傻眼一点的。Uh -huh. 不知道该说是好运还是不好运。如果今天三百个人里面就只有十支海巡的签，你抽到的是海巡的签，那我,我是觉得是算蛮特别的一个遭遇的啦。
1: 哎、欸，你说抽签这件事情，抽签它是？你是军职的吗？哦，对对对对对，我是军职的、嗯，所以并不是说去考国家考试这样。哎、欸，所以就就我所知，海巡署里面好像还有警察，好像还有那个……我
0: 们,我們海巡真的是蛮特别的，应该说是一个哦、呃、比较多元并存的一个单位。像是哦、呃、我自己出生是军职的人员的话，其他的部分还有像是警职、文职，甚至是官务的部分，主要有这四类官务
1: 。哦，对，这四类他们都在一起工作吗？
0: 对，或许负责的工作类别有一些不一样、嗯，但是其实大家也都是在
1: 为这个单位里面来进行尽太管腔了。对对,對
0: ，<笑>我我真的是觉得是
1: 尽心尽力啦，只是不同领域你。你说他们负责的工作类别不一样，可以跟我们介绍一下是海巡工作的内容到底有哪些东
0: 西？如果依我们真的因为比较基层的认知，实在是很难去比较了解说整个大环境。不是说哦，我今天以一个螺丝钉的角色就可以比较清楚整个其他的哎。欸关物啊，或者是说杨杨队的部分他们在做什么？但是以我们了解所知，最简单的分类就是，哦，刚刚那个主持人你讲到的，在。暗记看到的那一群穿着橘色衣服，包含说我去小琉球看到的那个点人数的，应该基本上都是我们暗巡队的范畴，也就是俗称军职人员的部分。哦、oh. ，那只要比较有上传工作服务的，基本上都会是以警职人员居多。当然，现在因为军职人员他也可以有意愿的话，也具有相关证照，也可以去上传服务嘛。但毕竟这是比较实际来说，就是比较少数。对、嗯，而且大家所向往的东西，或许比较不同啊
1: 。为什么说向往的东西？听起来这也。很高大上的一个形容词，
0: 这个形容词不高大上，我反而觉得它很笼统。<笑>原因是因为我追求的东西就不是在海上。如果我追求的东西在海上，那简单来说嘛，你
1: 知道追求的东西在海上，比如像《One Piece <笑>》<笑>，我要在大海的尽头。<笑>我觉
0: 得，我觉得这是一个非常恰当的比喻。我觉得这个。比喻再适合不过的地方在于说，的确，如果你的宝藏在海上，你就应该往海上去找，不管是成为海巡或是海军。哦、我有说海盗<笑>，<笑>这比较这比较不太不建议了。对对对对对对,對。<笑>那至于我们暗巡队，基本上呃，我觉得是比较更相对稳定的一个工作的。好处是第一嘛，你就就自身的所学跟法律素养去做提升就好了。然后其次就是，呃，因为我本身也是君子出身，后来加入到海巡这个团队这个单位的，所以其实对于如果说今天你特别要我去海上，然后去从事我比较不擅长的，不管是管理啊，或者是操机械操作的部分，可能就没有那么如鱼得水啊。所以我才说每个人追寻的不一样。其次就是这么多的不同的工作类别啊，其实。在我们海军里面，很多人在站军警文，很多对于工作上面有所歧义。
1: OK， 就是说，军警文虽然他们嗯都是在海巡署工作，但是呃，你们之间并不是非常和睦相处的这样的一个状态吗？
0: 我们之间非常和睦相处，<笑>
1: 但是所谓的这个为什么所
0: 谓叫战军警文？我们战的不是在战说什么哦，你不好我不好或谁不好，而是所谓的福利待遇或同工不同酬、同酬不同工等等的这些因素导致的
1: 。这么快就要讲到这么就是内幕的部分了。
0: 我我觉得这是今天
1: 我来最主要的目的<笑><笑>但。但但等一下，我觉得还有一件事情是听众朋友刚刚虽然听到的就是你讲海巡，那可能也有警察有军人，但是可能对海巡署这个工作的、呃、相关内容不是很了解。就比如说呃，你真的实际上在执行的是什么样的任务？因为我们在新闻上常看到、啊，比如说海巡他们会有救生救难，然后有时候海巡署查获什么偷渡案件，对啊，他所以他这是你们主要负责的任务吗？
0: 嗯，简单来说，一言以蔽之的话，哦，以我们暗巡队来说，我们主要工作包含我们整个海巡的执掌。很简单来说，就是查缉走私、偷渡、防止非法入出国这一个宗旨嗯嗯嗯嗯嗯。对，也就是在所谓禁管的部分，其实也是很重要禁管的一环。不管是 C I Q S 啊，还是说今天针对禁管人员的管制，针对非我国籍的人员要进入我们国家、进入我们的领地的一道防线啦
1: 。哦，那我我好奇的是。不是我们国家的人，他要进来我们国家。的这件事情不是应该是移民署在做相关的处理跟负责的吗
0: ？是啊，但是移民署它不可能在所有的港口，不可能在所有的关卡上面都有派遣他们的人员。嗯、那如果这样的话，那其实很多像航空公司，你也都可以叫移民署去海巡港口，你也都叫移民署去。那其实移民署它就是它的职长会变成竹帆不及被宰、嗯。所以，我们各个分工的不一样，航空站有航空站的管理人员，港口的部分，尤其是渔港、商港的部分，就是由我们海巡的安巡队的人员来做。哦哦，所以你
1: 刚刚讲到说关于人员进出的管制啊，它有分很多的细项，比如说像航空站，是是是他们就是可能他们移民署也有在航空站有设点，或者是他们的航站的一些警力。然后在岸边啦、港口啦的这个这个的地方，是全台湾的所有周边的一个岸基，就是由海巡署来负责。是,、哦、是
0: 简单来说是这样子，没有错。嗯
1: ，那我想问的是，呃，那你刚又有提到说所谓的，我刚我刚讲到救生救难嘛。可是他刚好像不在你讲的所谓业务执掌的这一件事情里面
0: 。我觉得这个比较像是行政一体的协助事项。简单来说的话，就好比是今天我们有这样子的能量，以及说这样子的人力啦，在遇到说有民众，不管在清水域的部分，我们毕竟是最近的嘛，在这些地方，我们如果可以就近就便去给予救援的话，这个对民众的安全感来说是一个提升。对于不管是机关形象啊，或者是哦我们单位的一个。能够为民服务的一个地方，对这个地方都是我觉得算是会让大家更有共鸣，也就是
1: 让大家更了解海巡署的地方。嗯哼哼哼，听起来这样海巡署它负责的事项其实非常的多耶。呃，我们负责的东西真的是我觉得
0: 算是涉猎真的是蛮广泛，因为我们虽然是军职人员，比起一般可能军队里面的性质，它是较为封闭，它是非常不一样的。我觉得反而跟民众接触的时间啊。哦，是相当多的、哦。你说
1: 一般的军队是比较封闭的
0: ，没错没错，因为就是在营区里面做操练、嗯、做演习、做演练嘛。那你会接触到的，哎，营区门关起来，里面就是我的营长、我的长官、我的部署，哦，我的士官干部。但是我们虽然会接触到，但是每一个所的单位、每个单位啦，我们说的安检所站，在这种基层的单位里面，大家会遇到的就那十几二十个人，再大一点也就三十几个人，对啊，那。一般我们平常所有的工作，不管是我们勤务类别，还是说救生救难，所有救的类别都不会是在救自己人，或者是帮自己人报出港啊。会不会救自己人这件事情不一定啊
1: 。
0: <笑><笑>救人之前，我觉得最重要的是有自救的能力啦、啊，这个是一个最基本的一个观念。嗯
1: 哼哼。所以你刚刚讲到，哎，就是他在岸边，那可是如果偷渡案件啦，或者是走私啦这些事情。或者是救，甚至救生救难，也不见得是每天都有的、啊
0: 、对，但是。这些是所谓我们说的特殊状况啊。那在这些特殊状况处置里面，除了我们有一般的 SOP 以外，就是一般你说的不会每天都有。那平常我们海巡处是在干什么呢、嗯？我们的勤务啊，一般的状况，基本上每天的执勤时间就大概是八小时啊。以八小时来说，像警察会有的一些勤务，像是他要去签到啊，或者是他要去巡查。那我们海巡的工作的类别就是在于值班、安检、守望以及巡逻这个最主要的四个工作。对，那在这些工作上面，除了要达到我们一开始说的目的，防范走私偷渡、防止非法入出国这一个主要的宗旨以外，那我们像是说，因为我们青海嘛，我们就在海边按际帮渔民做进出港的申报，好、哦，以及说船筏进港的发动检查。那在这些工作类别的状况之下，我们第一时间可以就近看沙滩、港区、按际的状况，来适时的投入。如果有紧急状况发生的时候，第一时间的救援行动啦、啊。真的是，
1: 说实话，真的俗称叫做管海边，真的是，<笑>真的是住海边的管很大，<笑>住海边又管海边的，因为海巡署这种听起来是在全台湾的所有周边，只要靠近海的地方就都有海巡，是这
0: 样子说没有错。但是因为毕竟台湾是一个四面环海的国家嘛，那以及说我们不管是哦台风机马哪、啊那个地方，它都是四面环海的，所以我们现在主要推动的，不管是政府的政策还是现在的。主要的趋势都还是向海资金去做推广，希望说可以开放更多的海洋的部分。但是这一段，如果你仅仅靠海巡，虽然说感觉我刚刚讲了很多我们的工作，嗯嗯，以及说我们可以去协助、去负责、去给予的安全感，但是如果因为实际上我们海巡啊，整个海巡署的人员其实也就八千多人左右，以这样子的一个人数，你要管整个台湾的海岸线，它是相对很不足的。全台湾的海巡署只有八千多人、啊。对，那。所有的我们除了原本的本务工作以外，就算就按这种紧急特殊的状况，当然我们第一时间会去给予协助。但是我觉得推动青海政策最简单的第一步，其实还是国人认知上如何去保护自己，以及说了解说，哎、欸，告示牌的这个重要性啊嗯哼嗯哼，它上面相关的提醒是不是危险的海域，在我们去。涉入之前都必须要有一个清楚的认知。有的人他就觉得这边人少，但这边人少或许有没有一个可能是他很危险，所以他人少。哦
1: ，就是大家会想要找到秘境海域，对不对？
0: 我觉得这个是大家一定会想要找到的，大家就會想
1: 要去、嗯、找到很就是没有人发现的漂亮的地方。對,对对，就跟我们想要找到 One Piece 是同样的道理。<笑>所以就是那个全国为海贼的一个状态了。<笑>
0: 大家会努力不懈地去追寻，所有的风景照都在那里了
1: 。对啊，但所以说这样等于说，虽然就即便那个地方没有人，他还是有就是发生危险的可能。对，所以海巡署是用你说这八千多人来守护整个台湾的一个海岸线
0: 。我们只能说扮演好自己的角色啦、嗯，对，扮演好自己的角色，因为很多时候主要我们收获通报的方式有几种。就像我们不一定能够时时刻刻看到。第一种就是最快的就是我们直接看到、哦，不管是我们的执勤人员、当班人员的巡查，或者是在制高点的守望，可以知道说，哎，那边好像有人发生了什么危险，第一时间去做救助或排除。那其次的部分就可能是，还是希望大家到比较人潮聚集、比较有人潮的地方。为什么？因为那些人大家会互相通报，你在人越多的地方玩水就越安全。安全对我觉得这个是一个有,有危险的
1: 时候，至少有人看得到。
0: 没错，而且或许你身上是没有任何救援装备，你对自己的勇气也很有信心，但是可能当天身体状况没那么好，或者是一个自然
1: 不可抗力。对
0: ，然后你发生了一些意外，刚好旁边诶、欸，例如有人刚好在玩滑水板，它就有一个很简便、很现成的救援工具，那第一时间你在那边呛水。哎，刚好旁边有人在玩水，旁边有人在练习浮潜等等，他有救生衣，他有相关的装备，那大家之间可以做到一个互相第一时间的救援嘛，对不对？
1: 对，因为师以自己本身这边有在玩自由潜水，所以那像自由在自由潜水的这个世界里面啊，其实他在浇水的时候，他会有很多的一个安全规范。那比如说，大家在不管是我们同样的一个，就是出去的时候到外海就需要有浮球，然后再来是他的那个。签这、就是定下来的一个钱。那再来是呃，你本身的浮球可能他们的前半都要有一个互相照顾的一个机制，那这样就可以比较能够确保自己的安全。我觉
0: 得有时候就是大意，人家说意外、意外、意料之外，最主要的原因就是过于自信，或者是对于不熟的环境，他们有足够的认知。<笑>如果每个人都可以像施
1: 礼这样子，到每个地方都有去注意到自己的安全，那我相信这个金海政策是非常棒的,、啊我的。我讲的第二部分就是。虽然即便他们在教的时候都有这么多规则，但是有很多人就说：“哦，我可以，我是觉得我很厉害。你
0: ”你在考驾照的时候不也一堆规则吗？那你现在走在路上，出车祸的还是这么
1: 多啊？
0: <笑>难道我们考驾照的时候有教你怎么鬼切吗
1: ？嗯，这不好说啊。人家逼油门踩下去，可能就变成第二人格。
0: 那我们应该在考驾照的时候问高雄人怎么学会高雄市左转的吗？<笑>
1: 可能那个高雄的那个驾训班，他们才会有这样的一个服务
0: 。对啊，所以真的安全其实是必须要自己建立给自己的。海巡署尽管能够提供给你安全感，但毕竟毕竟哦，远水救不了近火，自救才是绝对自己的立身之本啦。好，我们感谢
1: 那个陈先生的宣导。<笑><笑>所以我想问说，当初你既然你是军职，那你是怎么进到海巡？嗯、um, ，这跟你之前在，呃，应该说你怎么进到海泉这个管道？
0: 应该说，其实我是军事院校的学生。那我们在毕业的时候，会有所谓军种分发的部分，跟一般社会青年考直接去报考军职、舔选海巡是比较不一样的、啊。我们就是毕业之后就一定去任官嘛。那任官当然在陆军来说的话，它有不同的军种，不管步炮装啊，或者是其他宪兵等等。那像海巡，它是归列在部外单位。那当时是大概全旗排名来抽这个大签， okay. 也是所谓三百多个人十支签。对，那就雀屏中选，真的是
1: 没有想到会比我信，<笑><笑>没有比发怎么会比发
0: 票还好抽中呢
1: ？<笑>所以你觉得，当你是在军事院校，然后你抽到海巡署的这个这个 moment 啦，你的心是心是雀跃，说哦，干好爽哦，我他妈进海巡，还是干？为什么我是海巡？我我的大学四年的教育白费了？其实我，其实我必须要很坦白的讲哦，就是。
0: 当下的签不是我本人抽的，因为我那一天请假，是我的连长帮我抽的。OK， 而他在抽这个签的时候，抽到我之后，其实我相信他比我更不可自信，<笑>因为以连长当年，他一定也是想要进海巡的。因为我们前几年的学长姐，依样看起来，我们以前啊，他白说还是选填的，还是选填说哦，自己依分数去选填说我想进海巡，或者是我想选步炮装，但是后面额外把海巡并列出来，就是因为前面有太多。优秀的学长姐，他们都主动想要去海巡。OK， 所以之海巡这个对你们
1: 军事院校是一个非常大的吸引力。引力<笑>對,对对对对对
0: 。那当时我自己抽到的时候，呃，连长帮我抽到，我确定后来是来海巡服务的时候，我真的是心隐藏不住心中的喜悦。我真的是每个同学只要连上遇到的人，都是一杯真奶再加上一块鸡排
1: 。OK， 只是直接请客啊，大宴三直接请客，哦，每一
0: 天而已，<笑>荷包没有那么厚、啊。OK， 但是就像我相信你问这个问题，也是很想接着问说，我后续进来之后我的感觉。当你
1: 进来海巡之后，跟你当初的期望有没有落差
0: ？我进来一两年之后，我真的很想要叫他们把钱汇到我户头里面还我。
1: 就是因个鸡排跟蒸奶的钱<笑>，对，可不可以
0: 会回来还我？其实没有大家想的那么轻松。Uh -huh. 我只能说每一个工作你，你不管哪，你在原本哦，像我现在所谓封比较封闭式的哦，国军单位，或者是说现在比较开放式的我们海巡的海安全防工作里面，只能说只要在每个工作上面想要认真，那势必它就会有它辛
1: 苦的一环。这个反正是蛮有道理。如果不想认真，我就不会辛苦。哎哎哎哎！欸欸欸、<笑><笑>我们要突破什么盲肠？你不觉得所有工作都是这个样子
0: 的吗？你认真就输了
1: 、欸。不会，可是不认真不就会被 fire 掉吗？你还要更辛苦啊
0: ？你真的这么认为吗？嗯
1: 嗯，某些我觉得在就是可能外外界的一些民间企业公司是这样啦，就是毕竟他还是要汰除一些可能 KPI 没达标的人。对啊，那我想问说，难道在海巡署里面没有这相关的机制吗？
0: 当然啦、啊，我们所有的不管是奖惩制度、考绩制度、留营跟升迁的规定，这些一定基本上都是有的。但是在这些规定之下、啊，我觉得啦，所谓教育也是很重要的。例如我们三军院校培养出来的国军的人才嘛，或者是说哦、呃，外面的一些。社会青年他考取我们军事院校之后，会有一呃考取我们到不管是哪一个军种，都有一些基本基本八个月的受训，或者是短一点，在成功你也有两个月前训练。对对对对对。那可是像我们海巡署的话，我真的是觉得一个基本的教育认知，他。他尴尬的地方在于说，今天我常讲，我们今天就算是一个 waiter， 就算是一个服务生，对，他在实习的阶段，可能他马上就知道说，我等一下就要用平板去帮客人点餐了，嗯哼嗯哼所以他会很认真积极的去学那一个平板，因为等一下他直接面对客人的时候，第一时间就是，哎先生你要点什么餐哦，哎餐搭配 B 餐可能会比较，我平板、哦、
1: 不会点，我就没办法帮客人点餐
0: 。当你穿上那一身服装，没有人会管你先，是实习生还是来建学的，对大家总会知道你就是这一。间餐厅的 waiter， 所以我有什么需求咖喱贡的 deal 啊，这种感觉。那我们海军叔也是一样的，当我们的比较新进的同仁这些小朋友啦，我们俗称小朋友，他们比较进来的时候，其实他们是在一种很懵懂的阶段。不要说他们很懵懂，就连我当时抽到钱来海巡之后，当下都是很懵懂，我们不知道自己。或许该做什么，或许不该做什么，什么该做
1: ，什么又不该做。你说请鸡排跟真奶是一件很懵懂的事情吗？這一
0: ,<笑>这一件事情真的是体现了我的年少无知。
1: <笑>无知，
0: <笑>我我觉得啦，他们在学校里面，大家在学校里面可能都有一种态度，就是哦。老师告诉你这一题会考哦，但是你也不会觉得说有怎么样，顶多就是这一题答错而已嘛，嗯、啊不得赏礼。但是进来海选之后，我们开始教我们里面底下的同仁，包含说现在啊九零后比较进来。为什么你刚叹了一口气、哦？我是在换气。<笑><笑><笑><笑>他们进来之后啊，可能还在觉得说、欸、这些东西是你应该要教我的。对，那当然我们势必该教的都教，但他们。排斥性跟抗拒性是真的，让我们很明显的感觉到，或许不管是我们教育的方式啦、啊，或者是他们学习的方式，都已经出现了一条小小的代沟。我觉得这个应该
1: 很多教育，我觉得不管在哪一个业界，它其实都非常明显，就是可能在你能不你不能
0: 说他们不好。其实我个人非常排斥一个观念，叫做一代不如一代。嗯嗯嗯我是坚决排斥一代不如一代这个观念的。你想想，如果我们中华五千多年来它是一代不如一代，那我们是怎么走到今天？人类早就灭亡了。他们可能有不如我们的任性，这种强韧、坚韧不拔的性格，但是他们或许某些地方比我好。例如，我就只玩
1: 过 PS 2， 他们现在都玩 PS 5、欸。<笑> OK， 跟感谢你精辟的举例啊，我觉得，可是其实你说，呃，一代不如一代这件事情，其实我觉得他并不然，这只是说他每一代他在成长的过程中跟接受到的教育跟这样的经历是不一样的，没错没错，他需要的启发跟他需要的带领跟引导的那个方向是不一样的，
0: 对，没错，例如最简单的例子，请给我一杯水，跟水、嗯、拿过来，这两个。他都达到的目的是一样的，但给人的感受度铁定是不一样的。是，那其实现在很多年轻人，他们对于可能比较命令式的指导，他没有那么能够接受。那这也是我们慢慢往上中上阶层的干部，他必须要慢慢去思索的。以前、欸、啊，好像我们他妈接受度就很
1: 高一样、啊，<笑>我们接受度没有很高，<笑>但我没有我们这个时代的任性啊，对不对？就是我即便心里面很难过，但是我因为会因为你是长官，所以我接受大家。也不是说说接受，因为现在人家就只是跟你要一杯水
0: ，对你来说也没什么损失，你就是拿过去而已嘛。Uh -huh. 那对我们来说可能不会想那么多，但现在大部分的孩子们，他们喜欢往心里去。你要用玻璃心来形容他们吗？哎、欸，不，先说好不批判的哦，<笑>这不是批判啊。我跟你说，最主要的目的性就是，如果今天我跟你分享我自己的。脑回路，我的心里的想法是轻话要重听，但是重话要挑重点听。简单来说，今天你在提醒我说，欸、椅子不要这样做，或者是坐着不要抖脚哦。你好好的跟我讲，我就觉得我是个人，我应该要能听得懂、啊。那我下次我就会知道說，说在可能这样子的场合，我不应该有这样子的行为或动作。我会知道，哎、欸，前辈你已经在点我了，你搞要吐姐阿我嘛，展业啊
1: 。
0: 然后重话挑重点听的意思就是，你今天在跟我说，你是个白痴吗？你怎么连这个东西都处理不好？我可能就会一直着重重点在于说，哎呀，我怎么连这种事都处理不好？对呀、啊，我会去思考说，下次我没有能够把这个事情做好的一些方法。可是，可能大部分。有的年轻人他的想法会是呃,呃,呃他妈我是白痴，<笑>然后就陷在这一句白痴里面，你知道吗？<笑>那当然，当然，当然，我们也应该避免或减少用这样子的用语啦，不管是在每一个职场，或者是说我们比较哦类似军职的一个工作上面啦，因为我觉得每个人之间都是互相尊重的，但是我也要反过来，就是觉得说，对，每个人之间都是互相尊重的，你可以不要因为今天他是长官，而你觉得你应该听他的，但是如果我也常常分享一个同样的观念给我底下的同仁啦，就是你知道为什么你要听我的吗？你听我的不是因为我是一个哦你的长官，或者是我的阶级比你高，我觉得最主要的是我为你负责。我们在小的时候必须要听爸爸妈妈的，那是因为可能他是我的监护人，我们的一些行为可能会导致他要负法律上连带的责任。那当然啊，在我们军中也是一样的啊，不然我就试问一句，你酒驾关我屁事啊
1: ？怎怎么突然突然冒出这件事情
0: ？简单来说的话，因为我们去需要去了解同仁哦，他有没有这种。不良的行为啦，而当他有这些不良的行为引发出不恰当的舆论的时候，或者是，我想好奇的
1: 是，好，就算他今天酒驾被警察抓到，长官会有，就
0: 是我不够关心他，都是我的错，会有
1: 连带责任吗
0: ？所谓的连带责任，我想这个是一定会有的，因为他在规定上面就是定得非常清楚。那当然，现在随着时代的不一样，我们还是有免除跟减轻的基准在，只要我们有做到相对应的程序，就是我刚刚说的关心。关怀的动作，以及提醒他，因为我们不能够去了解说，哦，每个年轻人进来，他的自制力都是相当足够。就好比那一些去玩水的人，他的自制力不一定相关足够。哦、先生去
1: 玩水的其他人啦
0: 。对，没错。<笑>如果每个都可以去遵哦遵循说，哎，我知道哪里是危险海域，或者是这边有告示牌，就是写水深危险
1: ，或者是写禁止戏水。对。但是或许我就是觉得水越深越刺激。<笑> OK。All、attention, everybody！ 我是史李先生 ，Mr. Sorry。会听到这里的，我相信都是非常非常死忠的粉丝。那很开心，就是你们一路以来支持，从2022年到 2023， 到现在已经要2024年了。很感谢你们这段时间的收听与陪伴。那史李先生在即将跨入2024年之前，哦，这边准备了20份非常精美的礼品组要送给大家。那这个礼品组呢，大约市值约在一千块左右，所以也不算个小礼物，是已经对，这它已经是市里先生预算里面的最高的一个额度了，所以很希望就是可以传达市里的这一份感谢给每一个听众朋友。那如何获得这个抽奖资格呢？就是到 Apple Podcast 百工秘新的节目下方进行五星好评以及二十个字以上的留言。把这个东西截图私讯到诗里先生的 IG 的粉丝专业，我就可以确认到说，哦，你已经完成了，获、啊、得这样的一个抽奖资格。那为什么要有就是私讯这一段？就是我就必须要确认说，我在抽到礼物的时候，我可以联络你，然后把这一份礼物寄到你们的手上。那也祝福大家就是在2024年的时候，工作都能平安顺利。那如果大家说没有听清楚的，记得往前回，大约是一分三十秒的时间。好，那往前重新再听一次，怎么样去参加这个活动抽奖？那如果有听清楚的 ，OK， 大家记得手刀到我们的节目链接里面去，给我们的五星好评以及留言。好了，那接下来就是我们下半段的节目喽。刚讲了这么多的，就是可能包含了不管是所谓的军人。在海巡署里面，或者是在年龄层遇到的一个就是沟通的问题啊，我想问你说，你觉得既然海巡署管的这么宽、这么烦，然后有这么多杂七杂八的一些事情要做的时候，那是什么东西支撑你走到现在的
0: ？我觉得内外各一个部分啊，如果真的凭良心讲的话，我其实是一个很不喜欢，其实这个。我特别能够感觉到，说现在那些年轻人，或者是说哦做一阵子的人，他继续不想干的这个疲劳感，我觉得这个是很深刻的。我从十七岁入伍到现在，其实也已经十三十三年左右了。那在这样子来说的话，其实也算是一段不长不短不长不短的时间了啊！哈，我我觉得其实蛮久的。对他大概快要占我人生的一半了，<笑>已经快要了、嗯。那以这样子来说的话，其实你问我疲不疲惫，乏不乏？是非常疲惫、非常乏的，真乏了。对，但是就是在这样一种很乏的状况之下，你不要说苦中作乐，这样有点不好听。我是觉得自己人生的目标跟乐子是自己要去找的。在工作里面能够找到什么样的认同感？马斯洛的金字塔应该，嗯、哎啊，自己应该是很清楚了。嗯嗯那我觉得啦，我们在内部的部分，这些孩子进来，他们有时候想要，哎，可能才十九岁、十八岁，其实我会觉得他们特别辛苦，因为你今天海巡的服装一批上去。没有人会管你说你今年几岁，在骂你之前，好、哦，我那那边又白跟你讲，哎、欸，弟啊，你几岁啊？啊，十八岁啊，不，我没敢听呢，不，不可能有这种事。但你自己想哦，当大家十七八岁、十八九岁，大家在开心的大一新鲜人生活，大家在舒舒服服的在外面，可能想他环境没有那么好，或是迫切需要进入社会的社会新鲜人，他必须要去选择一个职业、置业来做尝试的话，他可能是
1: 为了扛起家计，没错，没错，整家的一个经济负担，
0: 没错。我真的只能说家家有本难念的经啊。而当他进来披上我们这一身鲜黄亮丽的橘色衣服的时候啊，其实他们在做什么？我再回答你一次：我们海巡的工作，我们在搬大堤，我们在处理废油。也就是所谓海洋污染的第一环，我们在处理渔船的失火，我们在处理走私偷渡的最前线，我们在防毒疫区国的猪肉流入市场，我们在做最直接的救生救难那种人命关天的事情。而当这些十八九岁的年轻人他们一开始进来的时候，他们的无助，我觉得这是显而易见的。所以这部分我都觉得可以体谅。而我的成就感来源，这就是我要衍生说到的内的部分。当我觉得说今天我有尽到我的责任，去带领到他们，去教导到他们，你看着一个这么一开始进来，第一次摸大体，哭了两三天的孩子，甚至去庙里每经过一间庙都拜一次的这个孩子，慢慢的变成一个哎熟手，甚至他能够在你的引导之下，或者是说在这个团队的氛围之下，慢慢的去提升他的自信心。这次遇到金豚，下一次遇到海龟。接下来，哎，又是遇到大题捞水饺，他能够一次又一次的在这个职场、这个工作里面，哦，去崭露头角，去与时俱进，去慢慢的成长起来。我我真的觉得这个东西不能说我跟他有多亲，但是你当他一次又一次的看着他慢慢的有进步的时候，这个成就感真的是发自内心油然而生的。我很喜欢这种感觉。对，虽然说在我们教导的过程当中，一定会有磨合期啦。对啦，怎么磨合？呃，可能是，<笑><笑>我觉得这个就比较尴尬了，因为毕竟哦、喔，每个人的情绪啦，并不是那么的 match 的话，那可能就会有磨合。可
1: 能我也没那个意思，可能有磨合也有摩擦，这样。哎
0: ，一定势必都会有， okay. 但是就看彼此的接受度可以到哪里嘛， mm -hmm. 对不对？那既然大家都在同一个工作环境里面呢，其实我常常跟，包含我自己有一些亲戚朋友也都在海巡署，我也常常跟他们讲，你如果遇到一些学长姐啊，他。什么样的学长姐算是好的学长姐？算是好人？你秉持一个观念就好，他愿意教你，他就是好人。你不要管，我要很强调哦，不管他用什么方法教，他今天是用斥责的，还是用善笑的，还是说他今天愿意手把手带着你做，做给你看来教你，你不能够选择，或者是要求他用怎样的教育方式给你。但是最主要的是。至少他不是在做完这一些之后，什么事都不教你，然后拍拍屁股人就走了。但这个人就是好人，因为没有一个人，他有一个义务，必须要去用我十年、五年的经验，浓缩成精华一两个小时，去教会你怎么做。而现在的年轻人，因为大家都想素食主义嘛，大家都想要很快速的
1: 懒人包，
0: 对，最快的方式，你就直接告诉我这个东西怎么操作就对了，你不要跟我讲那么多原理，反而会变成知其然而不知其所以然。这些人，如果我们不、嗯、用正确一点、复杂、繁琐、耐心的方式去把整个脉络跟他讲清楚，等到。过了一段时间，他们变学长，他们只会告诉学弟：“阿弟等下那怎么掉啊？”哦，妈，我们怎样写啊？诺啊，我也不知道为什么，反正你就是这样子
1: 照做就对了。我觉得知其然又要知其所以然，我觉得是一件非常困难的事情。就是因为我对这件事情本来就不了解，但是你别人怎么教我，我就怎么吸收啊。所以当我没有办法了解说知其然，也没辦法知其所以然的时候，就变成说：“哎、欸，那我这件事情有,有可能一次两次，然后我不那么做的时候，也不会被别人发现。”然后就会慢慢的，它就会造成后面越来越大的一个错误啦，或者是过失的状况
0: 。没错啊，所以这个过程当中，我觉得有一个东西，其实求知欲啊，我们所谓的求知欲，其实不一定要求上进，主要是你那个求知这两个字，我觉得跟我们的好奇心是非常相关的啦。我好奇，问为什么白天我们带出去的装备叫望远镜，晚上带出去去了叫夜视镜？那我就想请问啊。在你不知道这个状况之下，你就知道哦，反正我白天就是都写望远镜就对了，晚上就是都写夜视镜。学弟进来，我就告诉你啦，白天就是望远镜，晚上就是夜视镜。那难道他的理解有真的那么困难吗？他的理解不就是因为你晚上用望远镜，你看出去什么都看不到吗
1: ？OK， 所以这其实不管是在执勤的过程中的大大小小的细节，或者是包含你带的装备啦，或者是你必须要根据的一个 SOP， 都是有他的一个。为什么？
0: 我觉得国军也好啦，海巡也好，你知道是公家的单位哦、喔。其实我真的觉得 SOP 是一个好东西，它或许不管这一个战术、这个战略，或者是说这一个规定，它已经行之有年了。人家会觉得说啊，这个这么死板呢，你还在遵守。但是我觉得这些东西它会被定出来。一定是因为当时发生了什么事情，或者是他要因应而去防止什么样的状况发生，或者是让，例如我们比较新进的同仁，至少至少在你知道所有的脉络之前，你要先知道，你要先做到符合这些东西，哪些事情该达到，哪些事情而不该去做，嗯，是一个最基本的标准啊。而这个 SOP， 我嗯 SOP 这个东西定出来，我觉得其实它并不死板。因为 SOP 这个东西定出来，你本身就是要与时俱进，去用滚动式的去改变它。如果今天你没有定一个 SOP， 你很难去找到问题点在哪里。怎么说呢？你今天你没有先把一个规范做出来，你例如是一些工厂的生产线，那你如果今天大家每个人添加的份数都不一样，你做出来的东西，结果哪一天吃出问题来了，你怎么知道是哪一个环节出问题？而当我们只有是用一致的做法、一致的 SOP 来做，我们统一。的执法工作的时候，当今天呃，不管是今天呃渔民朋友有一些新的指教，或者是更高的渔会、商会等等的，他们有一些新的指导，觉得说我们可能有一些规章它并不符合现在的规范，那我们才能够知道说哦，在我们这样子一致性的呃要求之下，可能已经有不符时宜的部分，我们再来做修正，再来做探讨，这才是有效率而有意义的。如果每一个安检所、每一个单位、每一个同仁他的做法上面都是不一样的，那是问。我们今天台南发生的问题，高雄会知道吗？不会知道啊。那今天高雄反映的问题，屏东能了解吗？屏东他不知道你高雄为什么会有这个问题啊。而当这样子对民众来说啦，的不变性就非常高。没错，我在每一个地方明明你们都是同一个单位，嗯、但是我遇到的规范却都不同，限制也都不一样。嗯嗯所以我个人觉得这个 SOP 的养成，为什么要让他。同人知其然，也要知其所以然的原因在于，如果你今天不知其所以然，不知道为什么当初我们要这样子做，不知道这样子做的意义在哪里，那就会产生一个问题。现在很多人的怨怼就是，做这个到底有什么意义啊？对啊，那但是这个事情是你的学长姐可能，或者是你的干部们，必须要去告诉你它的意义在哪里的。嗯嗯。但可能我们中间就是疏于真的认真的教育这个部分，导致说很多人都告诉你。啊，写职工哦，你就是照前面的抄啊，前面的写什么你就跟着写什么，反正重点记得写。职工是我们在工作当中最简单也是最必要的一个记录啦、嗯，就是我们的工作记录簿。对啊，把它想象成我们的一个工作中的所见所闻这样。那很多同仁可能会觉得说这个东西很繁琐，我四小时风平浪静的也没有什么事情，这有什么好写？哦。但是其实我个人啊，其实我。自己在担任相关工作的时候，这个职工我是都写的蛮认真的，我是真的会把一些风吹草动写进去，因为我真的也不知道有哪些其他东西可以写
1: 。没有啦，我觉得工作日志或者是在做每天的一个可能记录的时候，都会是一个可能是自我反省，也可能是确切的记录你在当时发生了什么事情的一个媒介。现在的
0: 社会步调比较快。现在能够静下心来写日记的剩多少人？大家宁愿用赖跟朋友抱怨说，我今天发生了什么事？有多少人愿意静下心来写日志？嗯、同样道理啊，你今天在站一班上四个小时，你有四个小时的时间慢慢反省，或者是说慢慢透过职工，哎，来省视一下，我为什么今天要做通联？我为什么今天要来跟林少保持联络？啊、是不是要确认说他的状态好不好啊？通信设备有没有什么问题啊？他那边有没有什么异常啊？大家会觉得说做这些事情日复一日的很乏味，我当然知道它乏味。我相信所有人都知道做这样的事情是非常乏味的，但是怕就怕在说我们刚刚不管是在讲说那些喜欢玩水的人还是怎么样，就是在怕意外的发生嘛。而当你东西能够有需要用到的时候而不能用，或者是你需要左右邻稍来支援的时候，却发现哎、欸、左右邻稍根本就听不到你的声音的时候，那其实对于我们的所有的工作来说，它是有一定的风险性的，而不是只是简单的去跟你说哎、欸、学弟。你记得每十五分钟要写一次通联哦、喔嗯。你根本就不知道为什么要写，而你每一笔写上去的东西，你自己都没有足够
1: 的自信去确认那一笔到底是对的还是错的。所以我可以就是简单的概括，就是你的工作比较像是在海巡署里面的一个中间的一个领导干部，然后你必须要就是承上启下去把不管上面是定下来的法律章规啦，或者是这些东西，去传承给下面的弟兄们。我觉得对我的工作性质，就像诗丽你说的这样，但是
0: 我特别要强调，我觉得这个意义也是这个工作里面，应该是说这个环节、这个阶层也是这个工作最有意义的一个阶段呐、啊。怎么说呢？就像刚刚我刚刚分享完在内部的部分，我的成就感跟支撑我的力量嘛、嗯。那在外部的部分呢？我觉得带领的这样的，刚刚说的有内部的一个共识的一个团队。在有这样的共识基础，或者是说，哎、欸，一个大家习性的磨合过后的一个团队，例如今天我一接电话，哎、欸，人家一听到我的口气开始附送电话你的内容啊，西子湾吗？民众落水是吗？一个人，好，那旁边的。可能我的同仁，他就可以很随手的立刻拿出纸笔来抄录我刚刚附送的点，因为他很清楚的，我们之间配合到的默契，他就知道说啊，有案件发生了，等一下他可能要协助通报，可能要跟我一起出动，甚至他已经招呼好旁边的同仁去着装准备装备了。我觉得这个就是一个我们团队的共识。而当我一次又一次的去感受到这个的东西的时候，他就是从内部支撑我的力量。那从外部支撑我的力量，就是延伸刚刚的话题。在每一次的救生救难里面，我觉得真的可以找到最大成就感的是，不一定是说来自家属或者是当事人到你的单位来跟你表达感谢啦。当然，我们我们所图的也不是这个，而是当下你去做救援的时候，你亲自到那个现场里面，你看到他们那种比较安心的感觉。我记得有一次比较特别的是，我在处理台山的案子。我在处理财山秘境，财山那边很漂亮嘛，它有很多所谓的秘境。嗯、那在财山里面，其中一个秘境仙人掌碉堡上面有一个穿着学士服的女学生吧，我也不确定她的身份别。当时我们接到的案子是说她在那边疑式要轻生，那对我们相关的海巡单位来说啊，轻生不外乎就是跳海嘛，我们赶快去阻止她。嗯、而当我千辛万苦穿越到那个秘境的尽头，到达那个所谓的碉堡的时候，我才发现他的亲生并不是他要跳海，而是他拿了一把水果刀，在左右手的手腕都已经画下了深深的一痕。那在这个状况之下，他其实是血流如注的。对，那这个东西当下我们看到他穿着学士服，有这样的行为，那他的朋友也在旁边是蛮紧张的，所以第一时间我们当然是。啊，相关的止血的工作要做，以及安抚她个人的情绪，第一时间的保护管束，我们要先把她的双手控制起来，避免说她再随意挥舞去延误到我们的救援。那在这个过程当中，这个女孩子她其实跟我讲了一句话，这句话我当时我当时是直很直接的回应了她，但是事后我因为这件事情自己也思考了很久。那个女孩子告诉我说：“你们为什么要救我？我这样的人根本就不配活在这个世界上。”然后你就看着她手一边在流一边。哭哭囔着在喊这一句话的时候，其实当下我们也没办法给予他什么回应。我当下是很不由自主的回答他说、啊：“小姐，你可能正经历了一些不是很棒的一些阶段，但是我不确定，也不能够跟你回复说你这样的人应不应该活着。但是在此时此刻，我觉得我最重要的工作就是不能让你在这里出任何的闪失。希望你可以配合我们。那当然。”从那个小姐透过我们的言语也好，行动也好，知道说我们是真的想要帮助她的之后，她的反应从慢慢一开始的挣扎、强势的反抗，到后面哎逐渐的缓和下来，甚至最后配合我们的救援，哦一并的送她出去到医疗院所。我觉得这里面你要说这个没有成就感吗？没有一种让人引以为傲的那种感觉吗？我觉得这个是一切都在不言中啊。嗯。
1: 你说他讲的那一句话，让你后来有很多的反思。你那时候后来你想什么
0: ？我刚刚没有讲完的，也是漏讲的最重要的一句。因为我刚刚一边在接受施令营的访谈，一边其实我又想到这件事情对我他还是有冲击性的。就是我跟他讲，不用担心，一切都会好起来的。而当时觉得这是一句鼓励你的话，但是事后我自己反省沉淀的时候，我对于自己讲出这样子的话。这样子不负责任的话，我相当懊
1: 悔。为什么你会说这一句是不负责任的话？
0: 你怎么能保证一切都会好起来？你怎么能知道他现在所有的伤痛？而当我们作为第一时间去救援的人来说，我们的确没有办法去知道他正面临着多大的伤痛，以及说处境，在这种状况之下，他才会做出这种选择。而当我们如果随意因为我们自己的胡乱的一句话去影响到他，去让他想更多的话，那我觉得是真的是大可不必啦。我们应该就以本身的专业来做救援指导就好。因为我后来主要我会这么，因为我自己讲出来的这句话这么难过的原因是，嗯、呃，你现在期待的眼神好像是这个女生后来发生了什么事情？
1: 你想要故事
0: 往没有没有没有没有
1: 没有我没有没有没有,没有这个想法，我是我是好奇说，因为通常我们在遇到。状况的时候，你会去安慰人家，会去安抚人家，或者是跟他说：“哦，会好好的。”我觉得这是大家都会做的事情。我喜欢你对善意的谎言的诠释，嗯，但是我还是不喜欢
0: 讲这种不负责任的话，因为不知他人苦，莫劝他人善啊。我只能。把自己这一个做法上面能够在精进的部分再去做调整，同时我也很喜欢把自己的相关的案例啊，或者是处置事情的一些方法，去分享给我周遭的同事听，因为我希望他们也可以从我这个。当然每个人的角度都不一样，我觉得这件事情我讲出来之后，事后我是懊恼的，但是或许有的同仁就会觉得说，诶，我觉得你做得很好啊，你第一时间安抚了他的情绪，对不对？你让他啊、呃、看到了希望，但。或许我想的比较多，比较多愁善感。我会觉得说，我让他的看到的希望，那又怎么样？如果下一次他因此再遭逢更大的打击的时候，他会觉得我这句话已经安抚不了他。那下一次的剂量是不是还要再更大？哎、欸，你相信我，一个月内一定会好起来。那在下一次再失败呢？你的剂量是不是要再更大？我跟你保证，明天就会好起来。你明天一定会过得比今天更好。你要拿什么做保证？我的意思是这样，它就像是一种让人成瘾的。安定效果的镇定剂，一句话两句话，你
1: 让它沉浸了一个月两个月，然后呢？我觉得这个比较像是因为像成人，你在海巡服务的过程当中，你站在这样的第一线，你看到这么多的，不管是生命啦，或者是这样的非常纠结或拉扯的这样的一个情境，让你就觉得说，好像哎，真的我可能说了什么话，会对它产生什么影响的。这样的过程你会非常的在意，没错。但是我觉得就是在以可能以海巡署为第一时间去处理这一个任务的本质，或者是这个单纯就任务而言，就是当下的你做的事情是对的。我觉得这样就够
0: 了。我我非常认同你的观点，在这一点上面，我觉得我们是有高度的共识的。因为工作的立场跟我个人的立场，它是我非常需要去区分开来。也我也觉得说这个就是一种专业的体现。我刚刚所谓的诶、哎，不管是油然而生的成就感啊，或者是说事后比较懊恼自己的部分，这个部分都属于我个人情感上的细腻之处。那至于说，<笑><笑><笑>我不止你这么说。<笑><笑>那。可是，在工作上面，我觉得我们应该展现的专业是有的啦。不管是、哦、我刚刚说的一连串的处理，或者是后续的成功救援，至少就当下来说，我是有做到我对他的那一下承诺，是说，哦，我不知道说你经历了什么东西，或者是你应不应该。活在这个世界上，但是至少我的工作是让你此时此刻不,不要出差错没错、嗯，对，那我是非常尽责的旅行到了前面讲的这一段的
1: 。对、啊，我、就是很感谢陈仁志今天来分享，就是在海巡署这几年，就是他经历过的事情，还有他不管是在执行过程当中遇到的一些呃小插曲。我想好奇的是，就是如果让你对当初在学校请鸡排真奶的。那一个陈先生，你想要对他说什么
0: ？请好，请起来。下次不要请鸡排，直接请牛排吧。<笑>我只能够说，哎、欸，诗礼，你还记得你刚刚最一开始我们聊天的时候，你问我的吧？就是对于这个工作，我喜不喜欢，或者是说有没有什么有成就感的部分？嗯嗯这个是我的选择吗？等等这些问题，其实我当下也不太知道怎么回复你。但我现在好像有一点方向了。这个不是我的选择啊，他从来都不是啊。你看美术系的学生有多少？他真的后续在美术工作？你看电机系的学生有没有一些现在在其他各行各业发光发热，甚至在商场领域、在电商上面获得成就的都有啊。所以有的时候选择并不一定是最重要的。我们常常说说选择是最重要的嘛，因为你做了什么？努力重要。对对对。但是我个人觉得，你的选择是一回事，愿不愿意去面对而不逃避，它是另外一个境界。今天我或许没有去做这个选择，而当我愿意去面对的时候，面对不代表说只是妥协或者是忍让，我的面对是更具积极性意义的，就是在我能改变之处我改变，在我能尝试之处我尝试，在我能尽力之处我全力以赴。那在这样的一个状况之下，我觉得这也不能算是什么正能量的积极啦，这只能说是一种比较一般的做事的态度啦。可能就是因为这样的态度，让我反而觉得说我很想要告诉。当时的陈先生，当时如果自己说去做就对了，真的是去做就对了。你没做，你不知道会有发生什么样的状况，你还或许还幻想着说，哦，以后要到陆军去生个将军，你不会知道说你在海巡里面，哎，原来那么早你就得要去接触到，哎呀，刚刚我说的一连串不管大体啊、渔船失火啊、走私偷渡、救生救难等等这些生离死别的场景嗯嗯，我永远都没有办法体悟那一种。在人家痛失亲人之后，在港口边一边挥洒名字，一边找魂，一边希望呼喊着自己的亲人，的大体赶快找到的这种状况啊！而当时我才年仅二十一岁，其实对我的冲击感可是不可谓不大。能够体验到这样子的生活，能够去协助到这样子的状况处理，能够从他们那些期待的家人的大体赶快被找到，透过我们的努力，真的能够协助他们。早日了却一桩心事，可以让他去专心的料理后事的这样一个工作，或者是说比较简单一点的，就是海洋污染的问题，去处理掉这些在暗基的这些鲸豚啊、海龟啊尸体，或者是说成功的去救援他们放回去海洋里面。我觉得这些工作上，慢慢的都会让自己有一种油然而生的自豪，为我加入了这个团队为荣，我不会去后
1: 悔。这样的一个选择啦，尽管如果今天我有选择权的话，对，好了，那我觉得听完了就是今天陈先生分享这些故事之后啊，那我想各位听众朋友，如果就是你有想要成为海巡的一份子，或者是你有想要为就是我们国家海洋去来尽一份心力的，都欢迎联络史礼先生。然后会帮你引荐，就是陈先生来进行相关的报名了。真的，真的，我
0: 们非常的欢迎更多人可以了解我们这个工作啦。因为简单来说，我觉得海群这个工作它的多样性非常多。你今天不一定是说，当然二十年的终身俸谁不知道？大家都是图了这一块饼来的。四十几岁就可以退休，感觉就很诱人，对吧？很棒，我也觉得。对啊，<笑>但是。我也讲一句，现在的年轻人比较早会去想要转换跑道的一个原因。有的时候，我们的长官在问我们说：“哎，现在的人离退怎么那么高？难道你没办法去跟他说明说，二十年后有终身俸的事吗？”他
1: 就还没活到二十岁，你要怎么他在想二十年后呢？是吧，师弟？对啊，就是你还要他活一倍的时间，然后去拿到那种对他来讲是非常遥远的。
0: 想当年，你如果要我在二十岁的时候再想说，呃，你四十岁会是什么样子？现在想想谁想到啊？<笑>闹了好不好。<笑>所以，我真的觉得我们不是一个福利待遇或者是现阶段薪资最好的一个工作，但是我们退伍的保障，这个是真的是一个保障啊！啊，记得这波囧啊！在大海的尽头
1: 、啊，你要把它当 One Piece
0: 也是可以。<笑>我相信它是每一个军职人员的 One Piece， 保障
1: 在二十年后的尽头。对对对。那
0: 在这样的状况之下，你要把它当成一个保障也是可以。但第二个就是你要把它当一个跳板也可以。为什么？因为军中的薪水稳定，在这种状况之下，而且你不会有太多额外的。费用开销，在这种状况之下，如果你可以接受五年退休金，哦，再加君保退一退，大概有快七十万，然后到八年。将近一百二十万。那在这样子层层叠进状况之下，其实你要去存所谓的第一桶金，而且我做的只是单方面的退五金，还没有包含你原本的薪资所得。嗯嗯那在休假的状的部分，我觉得它也是比外面的工作来的稳定一点点啦。因为很多人可能不能接受说，哎，海巡署听起来公家机关的，你应该是正常见红就休吧嗯嗯嗯。但我们的休假比较偏向是轮休制啦，有的人不能接受，他会觉得说
1: ，啊，我一个月就放三次假，就放两次假。可是这样听起来你们。放三次假，每一次假至少都三四天吧。哦
0: ，真的，我我特别喜欢这种感觉。<笑>你要我每可能是哎，入进水土了吧，我也不知道怎么说。如果每天上下班周九晚五，我可能就每天光是在那边交通，我心里就会有一种乏味的感觉。但是反而是这种轮休制，而且还不用每一个假日人挤
1: 人，还是蛮舒服的啦。对啊，好啦。我们真的很感谢，就是前陈今天来分享相关的一些故事。那大家如果有想要加入海巡的，都可以联络史李先生那帮你迎荐我们的陈先生。好啦，那今天的节目就到这边喽，我们下集见，大家拜拜，拜拜。